1: Et ça m'énerve à un point. Je me dis comment c'est possible de faire des trous si parfaits. mais <rire> il y avait rien de drôle là. J'ai le droit de pas vraiment travailler. C'est vrai. c'est vrai. Alors moi, ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette,
2: la branlouille. Oh. Ah mais c'est secret story sans les caméras. Waouh. Oh putain, elle LMK. C'est
3: parce que t'as l'air bourré alors que tu dois jamais. <rire> <rire> la il est
2: dangereuse pour la santé. Attention. Euh, ouais, faut Pas qu'on oui, raconte trop bien notre bien vie. Sûr. Le but, c'est que ça reste c'est... intéressant. Vous avez envie de kiffer, bah, mais écoutez <rire> pas. Ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps. Bonjour. Bonsoir Bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer numéro 176. Je suis Mimi Hegel, toujours rédactrice en chef de mademoiselle.com, ça bouge pas. Et je suis entourée aujourd'hui d'une équipe de choc que vous allez découvrir. Grâce à une question que vous ne pourrez pas me reprocher si vous ne l'aimez pas. Car c'est Kalindi Rampfel, elle-même, qui l'a choisie. Mais je l'aime bien car elle fait écho à de nombreuses discussions que nous avons eues ensemble autour des morses et autres mammifères subaquatiques. Vous avez d'ailleurs pu voir l'excellente vidéo du morse sur le compte Instagram de Laisse-moi-kiffer. Ainsi que l'excellente vidéo de l'ours qui tombe le cul dans l'eau. C'était génial. Ça m'a rappelé un peu ton histoire de pédalo. Mais parfois j'y repense, c'est une histoire compliquée. Donc elle est quelque part dans Laisse-moi-kiffer, on ne va pas la refaire. Épisode 4. <rire> non, ça a mis longtemps. C'est Parce que je me souviens que je me suis dit, putain,
1: elle a mis longtemps à sortir cette anecdote. C'est-à-dire que c'est pas hyper glorieux. donc. Euh, ouais, voilà, ouais.
2: c'est peut-être l'anecdote la moins glorieuse de toutes celles de Kalindi. Euh, vous la retrouverez probablement en googlant. Une belle
1: récompense vous attend si vous fouillez <rire> Laisse-moi les pédalos sur fées. Google.
2: <rire> Tout ça pour dire que la question qui va nous permettre aujourd'hui de mieux nous connaître, c'est une question biologie. Quel animal marin êtes-vous se demande Kalindi Ramphol. Veux-tu être la première à répondre Tout à fait <rire>
1: Moi je suis. Les sirènes ça n'existe pas on le rappelle. <rire> ah. Merci. <rire> mais merci Mimi pour ce compliment. Et euh... si c'en était un, moi tu... je serais un copépod. J'en ai déjà parlé dans ce podcast. Oh, elle je invente serais... des choses. Mais c'est pas. Mais allez. Mais ça va pas bien. Ça existe un copépod. Mais c'est des
3: écouteurs. Tu dis n'importe quoi. <rire>
1: C'est pas ta meilleure, mais ça marche. C'est pas ta meilleure. Ouais. Un copépode, <rire> c'est une. une c'est, ça englobe plein de petits euh, animaux très petits de la mer, euh, dont font partie le plancton. Et en fait, t'as une espèce de copépode. J'ai pas été chercher, pas que ça a foutre. Oui, mais
3: qu'est-ce que ça dit de toi
1: Attends, je te le dis. Il <rire> y a une espèce de petit copépode. En fait, lui, le gars, moi je considère que c'est le seigneur de la mer. Parce qu'en fait, donc il vit dans les profondeurs abyssales. Déjà, c'est quand même grave la classe. Et en fait, euh, quand on l'embête, alors il a l'air de rien. Tu vois, le copépode, c'est un petit gars avec deux antennes. Ça et tout, il a l'air de rien, sauf que dès qu'il y a le gros gars à bulbe là, l'espèce de gros poisson bulbique, <rire> qui, lui, qui lui court après, enfin qui lui nage après. Le gros poisson bulbique, c'est celui qui fait de la lumière là euh, Non, c'est celui qui est simplement bulbique, pas celui qui a les dents qui comme ça avec le son... poisson lune là qui est juste. Rond ouais, une espèce et grand. De... Oui, ouais. mais des profondeurs, tu sais, oui. un peu, et qui fait de l'électricité là.
2: Yes, bon. Voilà. Bon, alors, alors les biologistes marins et biologistes <rire> marines qui nous écoutent, slidez dans nos
1: DM, bien sûr, parce qu'on risque de raconter que y a de la merde Parce que a, je suis pas sûre qu'un poisson euh, bulbique, ce soit vraiment le nom de ce gars. <rire> je pense que c'est le terme scientifique, le poisson bulbique. <rire> et okay. euh, Max Bulbique. Et. Euh... <rire> Et en fait, quand ce gars-là, eh ben, lui nage après au copépod, eh ben le, le gars, il le fait un truc, lit. c'est qu'il non. lui envoie une petite décharge rouge dans la gueule. Ben. Et, le... et, voilà. et moi, je suis un peu comme ça. Parfois, j'envoie des petits pics comme ça, un peu piquantes, et les gens s'en vont, alors que je ne demande qu'à être aimé. Voilà. <rire> Donc, <je> suis... <rire> On vous laisse googler copépod, vérifiez bien sûr toute la véracité de ces affirmations. Putain, euh, mais, mais j'ai vu, vu ça, vie. J'ai vu ça dans un documentaire Netflix il y a des années. Mais je, mais je en comprends- fait, crois sur les sur les <rire> profondeurs abyssales et crois. j'étais là mais incroyable on parle jamais de ce gars qui envoie des décharges électriques et en fait c'est dingue de se dire que si loin sous la mer il y a des gars qui font l'électricité eux-mêmes tu vois non mais
2: attends mec il faut que je te du coup est-ce que tu connais la crevette mantis
1: <rire> Bah elle aussi elle envoie des décharges électriques oui non, c'est mais pas elle simple. ça
2: fait un gun alors petit point Patrick Beau Axolotte de cette t'es... émission désolé digression la crevette mantis c'est <rire> incroyable parce que déjà il me semble qu'elle voit un truc genre mille fois plus de couleurs que nous genre nous on a des capteurs pour je sais pas disons 300 couleurs elle elle est à 300 000 elle sent pas les couilles donc qu'est-ce qu'elle voit on n'en sait rien mais ça doit être fou et elle a une de ses pinces où elle peut envoyer c'est pas de l'électricité mais c'est un truc d'air tellement sous pression Que voilà à l'échelle de sa petite taille de crevette, c'est un gun littéralement la go à gun intégré. Chercher crevette mentée sur YouTube, c'est incroyable.
1: Non mais c'est incroyable. T'as vraiment des types euh, qui (rire) sont. gars. T'as vraiment des types. Ils sont. Ils produisent des. des... Ça fait comme des. 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 Comment on appelle Comment ça ça s'appelle Non mais là on l'a perdu. Des guirlandes. Non 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 ça là des néons. Ah oui, c'est comme des néons, genre violet, orange et tout. Enfin, les gars produisent leur propre électricité et font des trucs rigolos avec, tu vois. Rigolo.
3: Non, mais à Je quel pas moment pas j'ai atterri dans l'aquarium de la Rochelle Qu'est-ce que c'est, c'est que cette connerie
1: L'aquarium de la Rochelle, il est super. Cependant, j'ai perdu oui. mon premier porte-monnaie que ma mère m'avait offert quand j'étais toute petite. Ça reste un traumatisme pour moi. Si et... vous l'avez retrouvé, envoyez DM à Atlas moi qui fait. J'ai... Mais
3: j'ai vu un dauphin péter de thunes la dernière fois. <rire> Je comprenais pas. ça
1: Je... C'est drôle. <rire> pour que valider là, t'es j'ai t'es
3: validé, mes vannes par Calindi genre une par une. C'est, c'est notre portable. jury
2: comme pour danser avec les stars
3: j'ai le droit à tampon bientôt elle
2: aura des pancartes avec des numéros des notes sur 10 non, franchement j'ai envie qu'on fasse ça en, en live Twitch Quand oh on oui on des fera des et... pancartes drôles ou <rire> pas drôles pour... tu finiras par cogner Cédric avec ce sera un bordel bref abonnez-vous à Mademoiselle sur Twitch car une fois par mois c'est oui. laisse moi kiffer et on est encore plus beau qu'en audio et encore plus con qu'en audio donc venez nous regarder sur Twitch merci Kalindi le C'est le Copé Pod
1: je l'aurais jamais. Il <rire> y a plusieurs gars chez les copépodes, hein. c'est, le, c'est ce qui entoure tous ces gars Le groupe social J'ai pas cherché plus loin. Voilà. Très bien. Sophie, re-bienvenue dans Laisse-moi kiffer,
2: Sophie.
4: Et Oui, ça fait un petit moment, mais et toujours oui. ravie. Premier Laisse-moi kiffer
2: 2022 pour toi, C'est toujours vrai. un plaisir de t'avoir. Quel animal marin es-tu, Sophie
4: Alors, cette question m'a fait un peu paniquer. <rire> euh, je, je me, me suis trop retrouvée trop. à faire des tests multiples et variés. go a googlé « test animal marin <rire> ». Oui. pour enfants, euh, pour euh, savoir lequel se rapprocher de ma personnalité je suis tombée sur des trucs qui m'ont pas convaincue je, je vais pas vous mentir et j'ai failli dire sirène juste avant que tu <rire> dises que ça c'est n'existe quoi, pas si tu veux négo
2: la sirène, vas-y convainc moi hein. je rappelle euh... que la sirène
4: c'est mi-femme mi-ton, je sais pas si c'est vraiment ce que t'as envie d'être c'est vrai, c'est vrai c'est vrai. mais je vois pas ce côté là, je vois le côté, moi j'ai Ariel en tête tu vois ouais, qui nage ah
2: t'es sur la sirène sympa, moi j'ai le côté euh, elle bute les gars et tout, c'est rigolo
4: tu vois. ouais dents... dans la mythologie et tout du coup, du coup, du coup je, et je réfléchis T'as
3: euh, <rire> dit quoi Et pirates des Caraïbes.
4: Oui, le aussi. podcast de la culture.
3: Bah, oui, on n'est pas obligé de parler des atrides à chaque fois, hein.
4: Du coup, écoutez, euh, je vais dire euh, un peu par panique euh, le phoque.
2: <rire> voilà. Alors tu sais, le phoque, c'est. Principalement
3: où, par panique. C'est voilà.
2: sympa. C'est social, donc c'est, c'est un peu toi. Oui, voilà. Ça se fait goûter par les ours polaires, par contre. Mais à part ça, c'est plutôt haut dans la chaîne alimentaire
5: euh, locale. Vrai.
4: Donc on est bien, c'est pas non plus un miskin quoi. C'est ça, et puis euh, écoutez, euh, j'ai toujours adoré nager, ça a l'air de nager très vite. Euh, mmh. Là tout de suite c'est très attrissant, surtout les, 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 petits, les petits bébés phoques. Euh, bah, les voilà, phoques sont les chiens euh... de la mer, hein, on le sait. Ils ont des têtes ouais. de dogo, et des petits museaux de dogo, du coup ouais. on les aime bien. Voilà, écoutez, euh, je vais dire que je suis un phoque pour le moment. Euh, c'est vrai que... Je je Sous réserve
2: de changement d'avis au cours de l'épisode. Voilà, exactement. Heureux. N'hésitons ouais. pas à digresser sur les animaux marins à tout moment de cet épisode. N'hésitons ça pas. Marche.
4: Nous ferons donc ça. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça me correspond bien
2: Ouais, c'est bien. C'est,
4: c'est euh, voilà. Ça colle. Moi, j'adore. La reine de Sausie
2: a validé, donc forcément, ça. Colle. <rire> très bien. <rire>
4: mais écoute, c'est vrai quand tu dis que c'est les chiens de la mer, j'avoue, je suis pas très chien. Désolée, Ruby, Mathis, mais. Euh... On ouais, t'entend
3: pas, elle comprend rien. <rire> c'est pas un calme, tu sais, donc. Euh...
4: C'est un des aspects des chiens. Ils sont pas toujours
2: très malins. C'est vrai. C'est pour ça qu'on les aime.
3: Ouais. Matisse oui, T'as décidé Oui, je suis un waketeux. Le waketeux wakete est wakete, un, un, animal un animal aquatique, aquatique nocturne,
2: <rire> je vous crois. Voilà. J'ai envie de la laisser là, j'ai envie que ce soit juste ça ta réponse.
3: <rire> non, ou alors pour les gens qui n'ont pas la référence qu'on ne donnera pas, débrouillez-vous.
2: Si, regardez l'amour à ses raisons, c'est une excellente... Non, le euh, cœur à ses raisons. Le cœur à ses raisons, pardon. Ouais. excellent faux soap opéra canadien avec euh, beaucoup de scrambles et d'orval. de waketeux. Oui. Quoi
3: et Anne Dorval, ah oui que vous avez peut-être vu dans de des personnes. films de Xavier Dolan ou dans d'autres trucs. Parce si que...
2: vous êtes cultivé. Moi, je l'ai vu littéralement que dans le cœur à ses réseaux et je l'adore. <rire> c'est ma la personne préférée.
3: Non, et puis si vous savez pas ce que c'est, je suis un poisson clown parce qu'on croit que c'est marrant et en fait, bah, c'est un poisson. Voilà.
2: <rire> Alors, il faut savoir que quand Kalindi a choisi la question, le premier truc que Mathis a dit, c'est je peux me déprécier ou pas Ce qui Est-ce que tu fais à chaque fois qu'il faut répondre à une question <rire> oui. donc... Ok, bah vendre un poisson clown parce qu'on croit qu'il est marrant, mais en fait non. C'est terrible comme réponse. Mais donc, mon, ouais, cauchemar, c'est...
3: mon cauchemar, c'est qu'on me fasse un portrait chinois en entretien d'embauche parce que bon, à la Alors fois faut qu... se vendre et en même temps, bah moi j'ai envie de faire rire donc. Euh... Ah en
1: bah fait, ce qui était déri- moi je trouve que t'es l'inverse d'un poisson clown. Parce que je, je t'as, que t'as même vu, pas, t'as l'air t'as pas l'air marrant.
3: J'ai pas l'air marrant. <rire> et
1: en fait, t'es très marrant, <rire> ma chérie. Excuse-moi, mais
3: j'ai pas l'air marrant.
1: Bah t'as l'air sérieux t'as l'air. C'est vrai que j'ai l'air sérieux. Bah je porte un col roulé quoi. Ouais, voilà, tu vois, t'as l'air protocolaire et en fait euh, bah, t'es super pire marrant et j'arrête pas de te le dire t'es un super auteur moi je trouve et tu as tout le mini. temps des idées de van donc moi je trouve que t'es l'inverse d'un poisson clown
3: tu m'as traité de notaire avant de, <rire> <rire> de faire un compliment c'est vrai que t'as l'air de penser prends bosser, les compliments euh, le verre shake, à moitié plein
2: Matisse mais... C'est le, c'est le must J'accepte avec qu'Aline dit merci
1: beaucoup, c'est trop mignon. Oh, bah, j'ai trop hâte de savoir ce que Bibi va dire comme Manuel
2: Alors, je suis, je pense, mais à débattre, je pense être une pieuvre, car déjà c'est trop cool, c'est hyper smart, ça me fait un peu peur dans la vraie vie. Et surtout, c'est très adaptable, c'est très camouflable, ça s'adapte énormément à son environnement. Et étant une personne qui, pour diverses raisons a eu souvent du mal à socialiser avec les gens parce que je suis un peu chelou et que bah, j'étais timide. Du coup, je me suis beaucoup adaptée à différentes situations. Je suis très... J'arrive, j'observe, je me camoufle et ensuite, je m'intègre dans ce que j'ai cru comprendre être le truc qu'il faut faire dans ce groupe social-là. Un peu moins maintenant. Du coup, je me dis, voilà, une pieuvre, c'est bien. Le seul truc, c'est que je crois que c'est plutôt solitaire, les pieuvres. Et en vrai, même si je suis un ours, j'aime bien les gens et j'ai besoin de, d'avoir des gens autour de moi. Donc, chercher un truc genre pieuvre, mais social, mais je connais Mais rien, je rappelle que la
1: pieuvre peut être un ami pour l'homme Oh, souvenez-vous de la documentaire sagesse de la pieuvre sur Netflix, Netflix. Ben je l'ai pas fait chial, mais regardez, mais le, c'est un truc. Ouais, il paraît que c'est Tu étais en train de dire qu'il a, des... a fait chialer tout le monde Bah ouais, parce qu'il y a un passage triste, mais en vrai, une fois qu'on l'a passé, c'est surtout une belle histoire non, d'amitié. Mais je pense que tu vas me rendre
2: triste à un niveau macro, parce que donc la sagesse de la pieuvre sur Netflix, je l'ai pas vu, mais en gros, c'est un mec qui devient vraiment proche, ami, avec une pieuvre. Enfin, ils ont une vraie relation de personne à personne. Et euh, je pense que même si euh, l'histoire de cette pieuvre finit bien, j'en sais rien, tu vois. Ça va me rendre triste de me dire, en fait, si toutes les pieuvres sont aussi malines, on est en train de leur ruiner la vie aux pieuvres, tu vois. Globalement, déjà, on les mange, et aussi, genre, en termes d'espèce à espèce, euh, elles gagnent pas, tu vois, contre nous, on est en train de vraiment ruiner leur environnement. Donc, j'ai peur que ça me rende trop triste d'un point de vue écologique. Donc, je ne
1: regarde pas ce documentaire qui a l'air passionnant. Ouais, franchement, je vous le conseille à tous. Euh, Mais pareil, en vrai, ça m'a un peu déprimée. Après, j'étais là. J'arrête de manger de la pieuvre, et puis après, je suis allée en Grèce, et Et puis voilà. (rire) Et la
5: vie fait que, quoi.
2: Donc, voilà, une pieuvre mais sociable. Si vous avez des animaux. Marin, euh, camouflage, euh, adaptabilité, mais sociable, envoyez-les moi en DM et on en parlera dans l'épisode prochain. Une raie, non Une raie
3: C'est pas un peu camouflé une raie non, ça, se, ça se tapit par terre T'as tu plein t'y t'y pas raie, pas
2: de petits mais ça change
1: pas de couleur et tout, tu vois. Et la raie, je suis pas sûre que ce soit un animal extrêmement sociable. Euh... J'ai rarement parlé avec une dans... raie, je t'avoue, oui. Non, mais do- do- dans la mesure où en fait tu vois rarement des raies se déplacer en bandes, si. il me semble. Des bandes de raies mais comme si. ça, mais c'est ah peut-être mais des ouais, migrations ou des machins. Mais j'en ai déjà vu à la
2: télé, quoi. Ouais, t'as raison. Bref, envoyez-nous des DM les biologistes marins ou les passionnés de biologie marine. Écoutez, ça marche aussi. On va passer aux commentaires. Avez-vous, chère équipe, des commentaires Est-ce qu'on commence avec toi, Kalindi
1: Bah écoutez, oui, euh, si vous me laissez 14 secondes, je fais ça. Ah, c'est bon, je l'ai. Le professionnalisme. Alors, c'est un commentaire de Queer d'Artichaut qui me dit « Eh, coucou (rire) Je sors d'un rêve de voyage avec toi, je me suis dit que j'allais te le partager. » Tu m'as invité à la dernière minute pour partir avec toi en Inde parce que tu avais peur de voyager seul. Juste avant d'embarquer, tu m'as appelé en panique pour me demander si ton couteau suisse passera à la douane et je te répondais pas d'objet pointu, tranchant ni coupant. J'ai bossé à Charles de Gaulle, faut croire que cette phrase m'a traumatisé. Je te disais d'aller à la poste pour te l'envoyer à toi-même par colis et quand je me suis réveillée, je me suis dit que j'aurais dû te proposer de le mettre dans mon bagage en soute. Bref, il y avait quand même beaucoup d'indices que c'était un rêve, comme si tu avais besoin de quelqu'un pour t'expliquer comment voyager. Haha, <rire> la prochaine fois, j'espère que je rêverai de notre périple en Inde. Bisous si consenti et merci à toi et toute la team MLMK, la meilleure team ever.
2: Oh, et C'est bien queer d'artichaut, tu as le meilleur hat ever. Je suis très jalouse. Tout à Donc, fait. Euh, oui. Voilà,
1: on est dans les compliments. Et merci beaucoup. J'adore quand vous rêvez de moi, ce <rire> qui arrive un peu trop fréquemment pour que ça m'inquiète pas un petit peu.
2: <rire> merci Kalindi pour ce commentaire. Je voulais te dire
1: un truc mais j'ai oublié. C'est pas grave.
2: Et bah top, ça reviendra. <rire> Sophie, as-tu un commentaire depuis la dernière fois
4: Oui. Euh, suite à mon précédent euh, passage, où je vous parlais de sextoy. Euh, j'ai Laura Pires, voilà, qui m'a envoyé « Hey, j'ai écouté le dernier LMK et je vais faire de la pub pour la marque dont je parlais à ce moment-là de sextoy, Gratos. J'en ai un de chez eux depuis 7 ans et un autre depuis 4 ans et ils sont vraiment en parfait état. C'est vraiment the meilleure marque. En plus, j'ai reçu le premier en faisant du rodéo mécanique à Berlin, animé par une célèbre drag queen.
2: Alors, je suis désolée, <rire> on n'a pas les mêmes mardis soir et je veux faire ça pour gagner un vibroir. <rire>
4: Mais c'est clair, dans des grands magasins, euh, which is mon anecdote all of all time. Donc, euh, ah bah
2: <rire> dur de faire mieux, c'est l'anecdote qui tue quand même. Voilà,
4: on est d'accord. Donc, euh, bah, merci à toi pour cette anecdote. Euh. Tout à fait. Mais c'est une, or- une activité organisée, peut-être bah, Je pense. Alors, si ça arrive
2: organiquement dans ta soirée, vraiment, c'est encore mieux, mais je pense que ouais. ça doit être un type de concours organisé. <rire> si vous savez où, à Berlin, ils s'organise ça, envoyez-nous ça en DM. Si vous savez où, on peut faire ça à Paris, c'est encore mieux. Mathis
3: Oui As-tu Pardon. un commentaire
2: pour que, Si vous entendez chien. du petit frotte-frotte, c'est Ruby qui se gratte euh, la cuisse, voilà. Voilà, ceci est le bruit d'un chien qui se gratte voilà. consciencieusement.
3: Je partage tout avec vous. <rire> euh, du coup, on a un commentaire de ce grand euh, LM Crado qui est Martin, tiré du bas CPN. Que on lui, l'adore On ne le présente plus, finalement, on lui doit euh, les trois quarts des mêmes de ce compte. Et euh, il a réagi parce que bah, la semaine dernière, j'ai fait un, une séquence euh, émotion en remerciant tout le monde... Euh, euh, voilà, pour avoir envoyé plein de messages, machin et tout. Et je citais notamment euh, Martin qui nous avait dit qu'il voulait voir un, un meeting de la team originelle euh, voilà, dans un LMK spécial. Et j'avais proposé à Aïda un suicide. Euh, Martin nous a donc répondu, bonjour je suis bonsoir Mathis contexte, mais <rire> Vas-y, j'ai contextualisé. Hein. <rire> bonjour bonsoir Mathis je viens d'écouter le dernier épisode de LMK et je suis vraiment désolé. Donc là déjà mon culpabilisatomètre euh, est à 14. Mon côté réac est très présent quand il s'agit de médias qui me divertissent. Le nombre de fois que j'ai été déprimé suite à la fin d'une série Disney Channel que je regardais vite fait. Donc, quand je parle de la réunion Les OG, les OG, 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 original. Excusez-moi, moi moi j'ai 197 ans et un problème d'élocution Si tu regardais
2: Succession, tu saurais.
3: Je compte regarder bientôt. Ouais, Je, je suis sur OCS, ça y est. Euh, je ne méprisais pas euh, du tout les nouveaux membres qui sont apparus avec le temps. J'ai juste la nostalgie du bon vieux temps où on pouvait rouler à 130 en deux chevaux sur une route de campagne en fumant des gauloises, les fenêtres fermées avec les enfants derrière. La belle époque. Quoi. On rappelle que Martin a 17 ans. <rire> Métaph- et cette
2: description est donc l'équivalent de l'énergie des premiers LMK avec le chaos et Monsieur Chaussette. Et ça, j'aime bien, tu vois. Rouler à 130 dans la vago en fumant Quel des horror. clopes avec les gamins à l'arrière sans ceinture. <rire> ah, l'enfer
3: Métaphore alambiquée pour le début de LMK, voilà, voilà. Aussi, par rapport aux essais vidéos sur le cinéma parce que bon si je peux me faire saucer au passage on y va euh, j'ai moi aussi été absorbé par cette catégorie de Youtube et c'est le feu 3u yes. content de trouver quelqu'un qui a le même kiff que moi d'ailleurs je te conseille d'aller regarder les vidéos de Lindsay Ellis que je ne connais pas je ne l'ai pas encore fait malheureusement elle vient d'arrêter Youtube mais sa vidéographie est Smiley qui fait un truc avec le doigt euh, bisous sur la truffe du chien lapin franchement Martin tu n'as pas envie de ce bisou crois moi <rire> voilà
2: il faut rappeler que l'animal Super. se lèche le cul. Merci beaucoup Absolument. Mathis et Martin pour ouais. tout ça. Pour ma part, alors j'ai pas de commentaires, commentaires, mais j'ai deux choses. La première c'est une info très importante, le compte Instagram Merci Valentin a repris du service. Ah On ah. Rappelons-le, créé par un ou une fan de Laisse-moi kiffer, anonyme qui, euh, toutes les semaines pour fêter la sortie de l'épisode de Laisse-moi kiffer, fait un design qui dit, bien sûr, merci Valentin. Vous pouvez donc aller follow, moi ça m'a fait très plaisir de voir ce compte ressurgir mmh. et continuer à Écoutez, aimer et soutenir, laisse-moi kiffer, merci beaucoup. Et en deuxième, j'ai finalement un commentaire d'un fan extrême, puisqu'il n'a même pas attendu que ce soit mon kiff pour se jeter dessus, j'ai bento 3 sur Instagram qui a installé Travelers Rest, dont j'ai parlé hier, en... enfin hier non, pas du tout, dans le dernier épisode, en commentaire, parce que quelqu'un me l'avait suggéré, c'est effectivement un très bon jeu, ce sera un jour mon kiff, en attendant, euh, Ben a déjà cédé, et vous devriez faire pareil, car pour rappel, on gère une auberge, c'est un jeu de gestion avec une auberge, genre... What else (rire) Demandez à la vie. (rire) Allez, c'est parti. Merci pour ces commentaires, pour rappel. Vous pouvez nous les laisser sur le compte Atlas Moi Kiffé ou sur les comptes personnels des invités de l'épisode qui sont toujours dans la description. C'est parti maintenant pour le moment qu'on attend tous et toutes. Le message. Bou-bou?
1: Ah putain, j'avais oublié. Le. <rire> <Décidément>. <rire> je viens de dire qu'on l'attend <rire> Le message. C'est son réveil. premier
3: LMK, elle découvre. Hein.
1: Le message bourré. Bienvenue, Kalindi, dans Merci, je suis ravie d'être parmi vous. dit c'est ça <rire> Coucou,
5: LMK. Euh, je suis dans la rue, juste en reste de chez moi. Et je pense que je suis suffisamment bourrée, mais suffisamment pas bourrée pour vous envoyer un message. Enfin déjà, j'ai trouvé, laisse-moi kiffer, euh, ce qui est super dur. Genre, si on tape lmk, on vous trouve pas sur Instagram. Et vraiment, les refs, j'ai la flemme de vous envoyer un message vocal Du coup, je vous envoie un message boubou, un message réré, un message bourré. Déjà, vous allez être content d'avoir le message en entier. Du coup, je suis désolée, je fais plusieurs vocaux parce que bah, les euh, c'est long. Du coup, je rentre de soirée, je rentre du foyer étudiant euh, de mon école. Du coup, j'ai un petit peu bu, <rire> comme vous le voyez. Et j'aimerais remercier LMK parce que vous êtes super cool. Vraiment, vous rendez mes journées super heureuses. Et là, je vous écoute pas cette soirée parce que je suis trop bourrée et je me souviendrai pas trop demain de ce que vous faites. Euh, du coup, je le fais pas. demain ça je dois me lever à 9h. Et c'est samedi. On va à Paris, on peut voir des musées, mais genre, je ne serai pas dans l'état. Moi, je préférerais euh, s'il et écouter LMK, mais je peux pas. Bah, du coup, euh, je fais des bisous à toutes, la c'est toutes, 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 toute, mimi. Et tout le reste, pardon, mais vous êtes trop, vous êtes trop, vous changez de team. En plus, euh, c'est trop de personnes. Oh non, et ça d'avant il s'est il s'est coupé. Mais je remercie toute la team, tout tout toute. Et là euh, j'attends juste ma coloc pour qu'on se couche, qu'on mange et qu'on regarde qu'on regarde pardon le meilleur pâtissier. Je vous remercie la team, gros bisous, je vous aime très 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 plus plus fort.
1: Gros ah, bisous, ah. gros bisous on espère que ça a été hein, le, le voyage à Paris. Ouais. J'espère que tu bien profité des musées.
2: Pour rappel il y a quelques semaines j'avais fait un kiff euh, faire ce qu'on veut de sa vie même en voyage et pas regretter si on fait pas grand chose parce que j'avais été passer un week-end à Bruxelles où j'avais pas foutu grand chose et c'était bien évidemment parce qu'en arrivant le vendredi soir je me suis mis une énorme caisse avec ma petite soeur puis solo avec mon mec parce qu'on s'est dit pourquoi s'arrêter là et du coup bah, le samedi on a pas du tout fait ce qu'on voulait mais on a vu ma soeur manger des frites et jouer à des jeux de société ce qui était très bien aussi. Les messages Boubou, vous nous les envoyez en audio sur le compte de Laisse-moi kiffer et non pas LMK sur Instagram ou euh, par mail à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Ce qui vous permet aussi d'enregistrer un audio qui fait plus de 59 secondes, puisqu'on voit bien que la coupure à 59 secondes sur Instagram, ça ça perturbe beaucoup les gens qui sont (rire) ivres. Donc voilà, ça peut aussi vous rendre service. (rire) Grave. Et pour finir, avant de lancer quand même cet épisode à proprement parler, on a une anecdote de star envoyée par Adélia qui nous dit. Anecdote bof de star. C'était en 2016. J'étais allée voir avec ma mère et une amie une pièce de théâtre au château de Grignan. Coucou la Drôme. Alors, incroyable. Parenthèse. <rire> château de Grignan. C'est donc dans la Drôme là où j'ai grandi. Et on y allait tous les étés avec mes parents. Et en fait, c'est un vrai château euh, de je sais plus quand. Pas hyper vieux. Pas, pas médiéval, mais genre Renaissance, je crois. Où euh, tous les étés, il y a une compagnie qui fait du théâtre en plein air. Et donc, j'avais vu plein de pièces en plein air là-bas. C'est toujours très beau. Euh, le château illuminé et tout, machin. C'est, c'est un genre un le plus euh... fou de la Drôme, quoi. Ouais, bah, il y a pas les faucons, quoi. Mais il y a oui, des pièces de théâtre, c'est sympa, et des, et des jolis endroits. Et j'avais vu notamment un Cyrano, très très cool. Donc, big up Grignan. Donc, pardon, on revient à Adélia, qui a été avec sa mère et une amie voir une pièce de théâtre au château de Grignan avec Béatrice Dalle. Et dans le public, je crois reconnaître Jean-Paul Gauthier. Je le dis à ma mère, qui me répond hyper sérieusement Mais non, c'est un gars que je croise le matin quand je vais chercher le pain. <rire> Plusieurs personnes sont allées lui demander un autographe, c'était bien Jean-Paul (rire) Gauthier. Bisous à toute l'équipe. J'adore la daronne qui croise
1: Jean-Paul Gauthier tous les matins et qui est là. Bah, du coup, ça peut pas être Jean-Paul Gauthier si je le croise tous les matins. (rire) Sora on rappelle qu'on adore Jean-Paul Gauthier, mais qu'il n'y connaît vraiment rien en danse, et ça Ça m'agace toujours
4: autant. Par contre, il peut venir dans Laisse-moi qui faisime. Oui, bien sûr, JP.
3: Droit de réponse. Mais
4: bah attendez, ça veut dire que Jean-Paul Gauthier, il est une maison dans la Drôme, là Bah visiblement. Et Écoute, ça veut dire qu'il achète il aime passer ses étés au château
2: de Grignan <rire> et à manger du pain. Donc finalement, une personne française comme tout le comme <rire> monde. C'est vrai. Mais ça veut dire que tu l'as peut-être croisé euh, en C'est allant possible. En peut-être à que train. la Mimi de 8 ans s'est retrouvée à deux rangs de Jean-Paul Gauthier
1: mmh. Est-ce que la, la Mimi de 8 ans était fan de Jean-Paul Gauthier Non, la Mimi de 8 ans jouait à Pokémon et voulait être
2: égyptologue. Donc Jean-Paul Gauthier c'était pas sur mon radar
1: Attends si comment vois. ça fait 3 putains d'années que je fais ce podcast avec toi Et je sais très bien que tu es fan de la Russie Mais pas de l'Egypte La Russie de merde. c'était au lycée
2: L'Egypte c'était quand j'étais gamine et au collège J'avais gagné un, un bout de papyrus au collège Parce que j'étais la meilleure en histoire Vous vous demandez pourquoi j'avais pas d'amis mais maintenant vous le savez Et j'étais ravie voilà. Et après je me suis rendu compte qu'être égyptologue c'est quand même un travail avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de recherche et que ça me fait chier, la recherche. Donc je suis rédactrice en chef
1: de Mademoiselle. L'autre jour, Mimi m'a envoyé un message sur Instagram pour me montrer vraiment un samovar.
2: Oui, je follow une prof de rue sur Twitter et elle avait amené son samovar au CDI. Bref, c'était et super. C'est la majorité. Anyway, c'est l'heure de passer au kiff et non pas à mon adolescence compliquée. C'est donc l'heure du jingle.
1: Affectif, abusive, parfois, admiratif, buratif, collectif, compulsif, créatif, démonstratif, digressif, jamais défectif, persuasif, émotif, intensif. Voici les gros-
2: C'est parti pour les kiffs et on va commencer avec toi Mathis, oui. quel est ton kiff cette semaine
3: Bonsoir, Bonsoir en... En... Euh, mon kiff tout simplement c'est un truc dont j'ai déjà un peu parlé dans l'épisode donc là je vous laisse réfléchir, non je déconne, euh, un poison du... clown Pas dans cet épisode euh, précisément euh, mais je parlais pas à, <rire> à Calindy, je parlais à nos auditeurs et auditrices. <rire> <voilà>. <rire> Donc euh, je vais vous parler euh, de, de Marvelous Mrs Maisel et je le fais pas pour rien, c'est parce que la saison 4 va bientôt sortir et je me dis comme ça c'est le moment pour vous de découvrir, de rattraper comme des gros tarés et de commencer en même temps que tout le monde la saison 4, euh, même si c'est pas une série à spoiler ou quoi, enfin si on vous la spoil en fait on s'en fout un peu, parce que c'est, il euh, bah, y a plein d'autres qualités dans la série que le scénario, en fait... Tu euh, l'avons
5: bien Ouais.
1: <rire> Tout est bien sauf l'histoire.
2: Non, l'histoire est vachement Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une bonne histoire pour faire une bonne série Moi, je ne pense pas. Euh...
3: Eh ben, en vrai, non. Hein. Moi, j'ai vu Les Pizza euh, il y a deux jours. Euh, l'histoire, en vrai, si tu la poses sur le papier, c'est un peu claqué du cul. Juste la mise en scène est une incroyable. L'histoire n'est
2: pas une mauvaise histoire, Max.
3: Absolument. Mais enfin, c'est juste un truc genre, ah, là, c'est une histoire d'amour en euh, oui, 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 et Bon, voilà, on s'en, on s'en fout en soi. Juste, c'est tellement bien mis en scène qu'on adore. Mais ce n'est pas mon kiff. Euh, <rire> mon kiff, donc, euh, cette série qui s'appelle en, en français. Mais je sais pas, il y a peut-être que les Québécois qui appellent ça comme ça, la fabuleuse Madame Mésole. Je ne sais pas ça
1: s'appelle en français. Ouais. C'est vrai Oui,
2: incroyable.
3: Oui, oui. Beaucoup de monde nous courant, sauf moi. Euh, <rire> je travaille pas bien. C'est l'histoire, en gros, d'une meuf qui est avec un type un peu médiocre, une espèce de cadre dans les années 60, qui veut faire carrière dans le stand-up et qui n'a pas de talent. Et euh, tout simplement, elle, elle essaie d'un peu acheter les gens du bar à base de oh, « Regardez, je vous ai fait un gigot, quoi. » Et elle arrive avec des plats en mode ce euh, serait possible de lui donner un meilleur créneau parce que vraiment, le faire passer euh, à côté des chiottes à 3h du matin, c'est peut-être pas ouf. Et euh, globalement, il lui fait des cacas nerveux dans le taxi pour qu'elle se démène pour lui. Euh, donc voilà, elle gère euh, tout le travail de retour sur ses spectacles, machin et tout, tout le travail émotionnel. Elle le rassure, euh, elle rapièce les pulls, machin. Enfin, c'est vraiment la, la femme parfaite, euh, la parfaite petite épouse des années 60 euh, qui va faire son petit masque avant de dormir, mais en fait, elle fait en sorte qu'il ne le voit pas. Donc elle fait genre, elle s'endort et puis en fait, elle se relève pour aller faire son masque. Que machin et tout et le matin elle a la même routine enfin vraiment les premiers épisodes montrent très très vite à quel point l'alignation l'ali- l'ali- du personnage est forte et en fait euh, elle se fait quitter comme une merde par ce euh, par le ce Saint. fameux mari euh, qui est un, vraiment un trou du cul au début de la série il hein, n'y a pas tellement d'autres mots euh, et en fait euh, en allant chercher son plat euh, dans le bar parce qu'elle l'a oublié la veille elle arrive complètement bourrée euh, au bout de sa vie parce que bah, globalement elle a sa, bah, sa vie, c'était d'être une bonne part, épouse, donc tu fais l'argent Exactement. Et, et du coup, donc, elle arrive là-bas en mode, ouais, bon, donnez-moi mon plat, en fait. Et comme personne la respecte, elle va au micro pour réclamer son plat, et en fait, elle improvise, et en fait, elle fait du stand-up sans s'en rendre compte.
2: Une femme drôle Je n'y crois pas, elle Baptiste. Elle est
3: hilarante et elle est euh, brillante, parce que, en fait, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus intelligent que son mari, et le fait de ne pas être retenu, bah, ça la pousse à aller euh, très loin, et... Et donc, elle se fait très vite arrêter par les flics, etc. Et en fait, à partir de là, il y a une mécanique qui se met met en place, une mécanique, pardon, qui se met en place, où en fait, bah, elle se rend compte qu'elle a du talent là-dedans et que mieux que ça encore, elle y prend du plaisir. Et donc, elle est euh, accompagnée par euh, un personnage qui s'appelle Suzy, qui est incroyable aussi. Et euh, la série est absolument brillante, absolument drôle, mais vraiment, j'ai rarement autant ri à voix haute devant une série. Euh, peut-être Fleabag à la limite, mais euh, vraiment, c'est très, très drôle. C'est extrêmement bien écrit. Et donc, il y a cette mise en scène aussi que je trouve absolument zinzin, où il y a beaucoup, si vous aimez ça, des plans-séquences euh, avec une caméra qui vraiment euh, bouge, accompagne les personnages. Euh, les mouvements de caméra sont presque chorégraphiés. Il y, a, il y a des scènes où vraiment, tu te dis en termes de répète, comment ils ont fait ça. Des scènes de danse de 10, 15 minutes, je ne sais pas, euh, avec plein de dialogues, plein de personnages. Et la caméra ne se coupe pas une seule fois et J'adore elle passe d'un personnage à l'autre. machin. Et tout Tu te dis, mais le degré de répétition de faire ça
2: Mon
5: kink.
3: incroyable et vraiment cette série là fait ça avec en plus euh, des éclairages magnifiques des costumes euh, d'époque donc c'est super beau c'est super drôle et en fait euh, avec ça il y a une cadence que je trouve absolument incroyable qui fait très théâtre en fait parce que les dialogues s'enchaînent c'est extrêmement percutant parce qu'il faut savoir que du coup tout le monde s'engueule tout le temps c'est euh, ce truc des grandes familles juives américaines euh, où en fait euh, globalement tout le monde se tape sur la gueule H24 euh, tout le monde est un peu hypocrite sur les bords et c'est très très drôle parce qu'en en fait, ils ont tous euh, des personnages euh, très, très, euh, bah, très très bien écrits, euh, parce qu'ils sont un peu complexifiés, mais en même temps assez caricaturaux pour que ça soit drôle. Et euh, typiquement, si on prend l'exemple de ses parents, donc, euh, sa mère, c'était la bonne épouse parfaite, qui est vraiment... Euh, bah, la quintessence euh, ouais de, de la bonne mère aussi qui fait tout bien machin et tout puis en fait on vient euh, gratter doucement ce modèle-là et se rendre compte qu'en fait elle est assez injuste avec elle parce que c'est pas du tout un amour inconditionnel et que ouais elle veut qu'elle s'épanouisse dans un seul schéma et cherche pas à savoir comment il va vraiment euh, par ailleurs bah il y a son père qui est professeur d'université qui est vraiment euh, le prof avec des grands idéaux euh, machin et puis en fait ça n'empêche pas d'être une merde misogyne de et de respecter genre euh, Personne quoi, enfin vraiment euh, le type est assez abject. En vrai, quand tu te penches sur le truc, juste, bah, en fait les personnages sont un peu likable parce que c'est tellement drôle. Ruby est en train de lécher la, so- la chaussure de Millie puis tout à l'heure j'essaie d'en empêcher. Ouais, c'est
2: une personne de goût. <rire> Ça
3: va <t'as> bien. <rire> elle a un grain. Et euh, voilà, et je trouve que j'adore cette série. Et euh, au fil des saisons, je trouve qu'il y a un truc qui est très intéressant qui se passe, c'est qu'on part d'un personnage qu'on nous vend un peu comme une espèce de victime dans le sens où bah elle est voilà victime tout simplement d'une société extrêmement misogyne dans les années 60. A un personnage qui en fait est aussi extrêmement privilégié, que ce soit financièrement, et puis évidemment, c'est une meuf blanche, etc. Et en fait, peu à peu on la confronte à plein de choses et on la pousse à grandir, à se déconstruire. Et je trouve ça vraiment vraiment chouette à voir. <rire> Donc depuis tout à l'heure, Kalindi et Mimi sont en train de se disputer le chien. Donc Louis vient a de monter sur voilà. Euh, voilà.
2: <rire> la vie des animaux.
3: Donc euh, voilà, une série qui est absolument passionnante. Trois J'ai saisons, saisons qui sont déjà sorties sur Prime Video et une question de Millie.
2: Est-ce que tu dirais que c'est une série sur une meuf et que cette meuf fait du stand-up ou est-ce que tu dirais que c'est une série sur une meuf qui fait du stand-up Est-ce que le stand-up
1: c'est le cœur oh de l'intrigue mais Qu'est-ce qu'elle est smart, j'en peux mmh, plus merde. En fait,
3: le stand-up est le fil rouge de l'intrigue et en fait euh, ce qui est intéressant c'est que comme elle parle de sa vie privée sur scène bah, on suit énormément sa vie privée et du coup on comprend un peu les ressorts des vannes après, je dirais que c'est plus une série sur la vie de cette meuf que sur le stand-up, dans le sens où on la voit peu dans un processus d'écriture, de travail, okay. machin. On est vraiment sur un truc très, euh... bah, en fait, comment elle s'est retrouvée là-dedans par accident et comment elle essaie de se dépatouiller dans un monde, euh... ouais, vraiment difficile. Non, et je donc, me demandais euh... aussi
2: est-ce qu'il y a un côté un peu histoire du stand-up, tu vois, parce que j'imagine non. que le stand-up des années 60 n'est pas celui ouais. de 2022. Euh, donc je me disais voilà, est-ce que c'est une série sur le monde du stand-up et l'histoire du stand-up par une héroïne, y'a... ou est-ce que c'est une série ouais. sur une meuf? Et dans tous les trucs de sa vie, sa famille, ses machins et tout, il bah, y a qu'elle fait du stand-up et ça en fait partie, mais ce n'est pas
3: le cœur du truc. Quoi. Alors, ce n'est pas le cœur du truc. Par contre, il y a des vraies allusions à la culture stand-up de ces années-là, et notamment euh, avec des personnages qui ont existé historiquement et qu'ils ont reproduits. Donc il y a notamment euh, Lenny Bruce, qui est un, un humoriste très corrosif euh, et très connu dans la culture juive américaine, euh, qui est donc reproduit. Et ils en ont fait un personnage que je trouve très très beau. Euh, et il y a aussi le personnage dans la saison 3 de Moms Mayblay euh, qui était une humoriste euh, afro-américaine euh, et pareil avec un grand grand succès à l'époque euh, Et euh, voilà, donc on a des confrontations à ces personnages là qui sont plus ou moins développés. et puis on a aussi un aperçu de bah, ce que c'est à peu près la scène de l'époque, donc c'est-à-dire des coms médiocres qui font des blagues sur leur meuf ah, euh, ma femme est baisse tellement mal que blablabla
5: Est-ce que ça a voilà. tant changé 2022... <rire> non, <c'est> pas, <rire> pas de
2: soucis
3: Olivier de Benoît on t'embrasse <rire>
2: Franchement, il a pris la balle, mais ça la aurait dose. pu être les trois quarts des autres, enfin, donc euh, <rire> c'est pas grave. C'est, et je crois, je sais plus si tu l'as dit, désolé, je crois que c'est dispo, dispo sur Prime. Euh, oui, N'est-ce c'est
3: sur Prime Vidéo, absolument. Euh, tout ça avec une, du coup une BO de zinzin euh, avec plein de de standards de jazz de ces années-là et c'est vraiment très cool parce que du coup vous avez vraiment une ambiance euh, avec mon, mon ex on avait acheté le, le vinyle et on écoutait euh, parce qu'on est des gros hipsters
2: oui des gros bobos <rire> <rire> on écoute le vinyle de Fabulous Miss Ismaizel dans notre appartement parisien c'est très,
3: Franchement, très bobo mais on aime bien la vie non, bobo, mais, du... mais en même temps c'est, c'est, un, c'est un vrai univers, le, le, la série est vraiment dingue et euh, voilà je veux pas mais moi dire j'ai trop. aimé alors
1: que je peux pas blairer le stand-up
3: mais en fait ouais c'est ça parce que ils arrivent à rendre ça très intéressant et même quand ça marche pas ça amène toujours quelque chose c'est pas juste la regarder sur scène Euh, je trouve que quand ils la filment sur scène c'est jamais filmé deux fois pareil et ça c'est assez hallucinant quoi et voilà, il y a plein de choses intéressantes à dire là-dessus, mais je ne veux pas trop en dire encore J'en profite fois. pour
1: conseiller une autre série sur le stand-up que j'ai adorée alors que j'aime je n'aime pas le stand-up, ouais. euh, qui s'appelle Feel Good et qui est sur euh, Netflix et qui raconte euh, l'histoire euh, d'une nana qui fait du stand-up et qui galère un petit peu dans un bar. Et un jour, elle tombe amoureuse euh, d'une meuf qui, elle, est, euh, est hétéro. Et bref, euh, finalement, elles tombent toutes les deux amoureuses et c'est leur histoire. Et c'est aussi... Euh, c'est quoi euh, c'est quoi la vie de, de, d'humoriste au Canada c'est-à-dire que moi j'avais aucune connaissance de du... qu'est-ce que c'est le stand-up au Canada déjà que j'ai pas de connaissance de ce que c'est le stand-up dans ma propre ville euh, et c'est il franchement par là
2: sur Netflix la nouvelle série de Fanny Herrero créatrice de 10% sur le stand-up j'ai trop hâte ouais, ah. moi,
1: j'aime pas Fanny Herrero mais euh, <rire> j'aime pas 10% bah pas trop en vrai <gasps> Okay. On n'a pas le temps de digresser là-dessus <rire> mais Ok. Un jour on en parlera Mais je trouve que c'est franchement archi vieillot en fait, euh, Et j'aimerais bien qu'il change ce générique Mais ça c'est autre chose ah, le
3: générique <rire> est chum
5: Oui, le générique Vraiment pas je, je
1: milite pour ça <rire> Mais franchement regardez Feel Good Ça n'a pas eu assez de succès sur Netflix Il y a seulement deux saisons Et euh, la meuf euh, qui a écrit, réalisé Et qui joue dedans qui s'appelle May, je sais plus quoi j'ai oublié euh... Pour la moitié des infos c'est bien t'as le prénom <rire> Et ouais <rire> Et franchement, absolument formidable. Et apparemment, c'est un gros nom de l'humour au Canada, que moi je connaissais pas, mais qui est connu là-bas. Donc vraiment, regardez, c'est extrêmement drôle aussi. Extrêmement bien écrit, extrêmement fort, extrêmement actuel. Tu
3: as détourné mon kiff, c'est un super... Bravo pour ce
2: mini kiff euh, glissé <rire> en réaction. Euh, comme une pro. On franchement,
1: sent... je peux, Anthony, il en fait 4, j'ai le droit. On sent la personne qui est là depuis LMK numéro 1, qui
2: connaît <rire> toutes les petites combines pour faire trop de kiff. Merci beaucoup Mathis.
3: Mais pas de soucis. C'est
2: donc The Fabulous Mrs Maisel. The Marvelous. The Marvelous Mrs Maisel ouais. sur Prime Video.
3: Sur Prime Video, absolument. Trois saisons qui sont sorties et la quatrième euh, courant du mois de janvier, je crois, le mi-janvier. La fête. Oh, Ou bientôt.
2: Very bientôt, maybe ce week-end.
3: Maybe. Maybe ça binge. Vous allez pu me voir, vraiment.
2: <rire> Sophie. Quel est ton kiff Tu viens nous présenter un kiff avec un
4: partenaire. Peux-tu nous dire de quoi ça s'agit Oui, alors j'ai le livre entre mes mains, je vais vous le faire passer. C'est prompt, un livre c'est spoiler. touché euh, Oui, c'est un livre qui <rire> n'est pas encore euh, sorti d'ailleurs, donc c'est une exclusivité qui sort voilà. le 19 janvier.
2: La couve est belle hein. Ah bah ouais. du coup quand vous écoutez cet épisode, il est sorti bien sûr. À l'heure où nous l'enregistrons, oui. nous a, nous c'est sommes vrai. parmi les quelques êtres humains au monde qui pouvons le tenir dans nos mains.
1: Et Exactement. j'en profite pour dire que la couverture est vraiment très belle euh, ouais. et c'est rien de le remarquer parce que franchement les couvertures moches, il y en a quand même une pelletée. donc ah, bah, en C'est France, vrai. on n'est pas, oui, pas toujours vrai. très vrai.
4: Euh, alors, il s'agit du livre Le silence des vaincus, qui sort donc aux éditions J'ai lu en version euh, poche euh, ce 19 janvier. Donc, quand le, l'épisode sortira, comme il l'a dit, il sera déjà disponible en librairie. Et vous
2: aurez bien sûr un lien dans la description de cet épisode.
4: Bien voilà. Sûr. Et il a été écrit par euh, Pat Barker, qui est une, une enseignante, qui est, enfin, qui a enseigné l'histoire. Et qui est passionné d'histoire. Et ce livre... Alors, est-ce que vous connaissez déjà le mythe euh, autour de la ville de Troyes Dans la mythologie cheval. Oui. Cheval un peu, l'étudier à l'école. On a lu
1: un peu.
2: Littéralement, je, connais. je sais qu'il y avait une guerre. Mais je sais aussi qu'il y a un truc qui s'appelle « La guerre de Troyes n'a pas eu lieu » ou « La guerre de Troyes n'aura pas lieu ». Mais bon, il y a eu une guerre oui, de Troyes. Trois. Ouais, ouais. Et les... Pas les gens de Troyes, du coup, du coup, I guess les Grecs, ont envoyé exact. un cheval oui. en bois les gens de Troie ils se sont dit ça c'est sympa, ce qui n'était <rire> pas bien bien. Dans le cheval il y avait des soldats qui auraient pu le prévoir et du coup bah ils ont infiltré la ville de Troie qui était assiégée et après les Troyens ont
4: perdu. C'est exact. 100% des infos voilà c'est... Voilà c'est ça. J'étais team Égypte hein, j'ai dit je ne sais pas. <rire> <rire> mais mais vraiment t'as bien t'as bien résumé alors c'est qu'un passage à la base c'est une guerre qui a commencé euh, parce que voilà une infidélité voilà. Euh, en... Hélène. 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 Qui...
1: Hélène. C'est ça. Euh, Paris. Paris. Non, mais son, son mec, à la base, oui. c'est Ménélas, non Oui, ouais. oui ça. Je sais que ça ressemble à mélas ça m'a toujours fait marrer. C'est vrai, c'est vrai. Je voilà. Un,
3: un petit temps pour un fou rire général.
1: <rire> Attends, excuse-moi, c'est, c'est comme, comme, ça, une c'est une comme ça que tu me remercies d'avoir dit que tu un mec marrant. Ça. Tu m'as volé mon kiff <rire> C'était mon moment
2: ton kiff, C'est pas C'était pareil. C'était mon moment <rire> Piggy-back sur le kiff d'un autre, ce n'est pas volé, c'est enrichir. <rire> Merci. Oh, mon Dieu
3: Ça fait un détournement de kiff, là
4: et donc, euh, et donc, la guerre de Troyes commence parce que euh, Paris et son frère Hector, vont, euh, rend- qui sont originaires de Troyes, vont rendre visite euh, à, un, à un autre euh, roi. Et euh, Paris euh, a un coup de foudre réciproque pour Hélène. Et, lui dit, euh, et Hélène n'est pas du tout heureuse en ménage. Il lui dit « Mais euh, quitte tout, viens avec, avec moi, bébé, à Troyes, etc. <rire> » évidemment son mari pique une crise et euh, lance euh, toute une armée de grecs contre une seule ville qui est trois, mais qui est réputée comme imprenable parce qu'elle a des remparts très 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 hauts. Et, euh, et comme tu l'as dit si bien, ils ont été naïfs, ils ont reçu un cadeau empoisonné. Je ne veux pas qu'à leur
2: place, je n'aurais pas fait pareil. Je me dis juste qu'en situation de guerre, peut-être fais gaffe aux cadeaux bizarres qui arrivent et qui ont la place de contenir des soldats, mais bon.
3: Tout ce qui voilà. concerne de près ou de loin le cheval, c'est toujours un peu fourbe. faut le dire. Déjà. Voilà. C'est vrai. J'ai peur ça, des ça. Ça a quand même pas des yeux très fiables, un hein, cheval. Voilà.
2: On va avoir des DM, On va avoir voilà. des DM de
3: <rire> Non, le cheval, c'est trop génial. Bravo.
4: Bravo, Bravo Alex Martino. <rire> Je pensais exactement à elle, en plus. Mais du coup, l'histoire. Alors, le livre commence au moment où les Grecs ont réussi à infiltrer Troyes et euh, et l'histoire n'est pas vue. Comme tous les mythes qui ont pu être racontés jusque-là par les hommes, donc par Achille, Hector, Paris, etc., Euh, là, l'héroïne, c'est Briseis.
1: Je l'adore Mais, oui. Mais tu sais que c'est comme ça que je vais appeler ma fille Depuis que je suis toute petite
4: C'est vrai La Incroyable fille,
1: C'est elle qui fait succomber Achille et tout oui. euh, Trop une bonne zone! Euh, spoiler hein. <rire> Faut
3: qu'elle dans le cinquième Je l'adore de Paris, Mais depuis que ailleurs, j'ai hein, lu dans, Quand, quand j'étais petite
1: J'étais là je veux être Briséis Et puis pour ma Briséis, Aujourd'hui c'est une grande brune aux yeux vert typés Tu vois qui joue du piano Enfin, Du coup ouais voilà
5: Ok <rire>
1: <rire> Briséis.
4: Alors Briseis, voilà. c'est, euh, c'est la femme. Alors, du coup, donc, vous avez compris l'histoire, les Grecs infiltrent, ils tuent tous les hommes et euh, récupèrent euh, bah, les femmes pour, euh, qui auront un destin terrible. Et justement, en fait, ce livre, Le silence des vaincus, euh, se met à la place des femmes et donne une vision féminine de cette, euh, cette tragédie en fait, de la guerre de Troie. Et en fait, c'est un peu ce qu'on n'avait pas envie de savoir. Euh, sur la, cette guerre, en fait, la guerre de Troie. C'est-à-dire que les femmes vont finir esclaves. Mmh. ou on ne euh, jamais
2: à tout voilà. ce qui est, euh, viol oui. qui va autour de la guerre de Troie, par exemple. Sachant, si
1: je m'abuse, elle, elle, est, elle est faite esclave, Briseis, euh, et un oui. peu abusée au départ par un homme dont elle va finir par tomber amoureuse, c'est pas ça oui, alors si tu parles d'Achille ouais. ouais. Ouais ouais. C'est un peu ça l'éveil. <rire> oui, oui. Un gars un random gars non qui passe genre, ah Non mais Achille. je vais pas dire de conneries mais oui,
2: c'est bien c'est, ça. Ah, okay. c'est ça
4: c'est ça. Du coup, en fait euh, à la base donc c'était une reine hein, quand même. Elle elle, dev... elle était reine et elle devient esclave. Donc déjà euh, pas facile. Euh... <rire> <rire>
2: voilà. Pas
4: facile. On peut dire pas voilà. faci... pas un bon mardi. Bon. Psychologiquement, voilà et elle se retrouve euh, voilà aux mains de elle est, on va dire offerte euh, à Achille. Et il se trouve que, euh, voilà, je vais pas vous spoiler, mais il va pas le... ça va pas être son esclave au sens où... On Alors elle va, avec... elle va vivre des choses euh, vraiment évidemment euh, très difficiles, et voir des choses encore plus difficiles aussi, parce que ben, tout, toutes les nanas de l'aristocratie euh, ben, sont distribuées un peu aux mains des hommes et tout ça, et... Euh... Voilà, vous imaginez bien ce qui se passe. Que
2: c'est bien de le dire. Est-ce que c'est explicite dans le livre Parce qu'il y a des gens qui veulent
4: oui. être prévenus qu'il y a
2: des scènes explicites de violence sexuelle. Est-ce qu'il y a des scènes explicites de violence sexuelle Enfin, y- on comprend ce qui se passe certes, mais est-ce que c'est décrit précisément ou est-ce que c'est... Euh... Voilà, on comprend, il n'y a pas besoin d'en dire
5: plus.
4: Euh, si, quand même, on peut dire qu'il y a un trigger warning euh, sur euh, voilà, certaines, certaines choses. Euh, même si, voilà, ça ne tourne pas que autour de ça, mais, mais en tout sûr, cas... Bien sûr, comme ça,
2: si jamais c'est un sujet sensible ouais. pour certaines, et ben vous, ou certains, vous le savez, et vous pouvez y aller en connaissance de cause.
4: Exact. Mais c'est vrai que ce livre... Alors, si vous adorez la mythologie, l'histoire, euh, ça va vous plaire. Euh, et c'est vrai que j'adore la mythologie, mais à chaque fois, les femmes... Elles sont décrites comme soit dévouées à leur famille, à leur, euh, leur mari, enfin, euh, leurs enfants, etc. Ou alors, elles attendent patiemment euh, leur mari, comme Ulysse, les travaux ou d'Ulysse. Ou c'est des monstres Ou c'est alors, c'est des villes ou c'est, des, voilà. c'est des villes tentatrices, euh, des êtres euh, voilà, qui vont nous détourner du toit. Des sirènes. Sais, exactement. Et là, en fait, euh, Briseïs, en fait, et même le, le reste des femmes, hein, euh, elles, ont, elles ont une place. On entend leur voix et... Euh, leur destin n'est pas forcément lié à celui d'un homme et euh, donc même si elles en subissent euh, évidemment les conséquences c'est, euh, c'est un peu le derrière de euh, ce mythe de la guerre de Troie c'est trop voilà. intéressant Ouais.
1: ouais. franchement c'est, je c'est, peux te l'emprunter oui et ben bah, je suis <rire> trop contente c'est trop intéressant j'adore cette partie là j'adore cette, cette histoire là je la trouve trop trop intéressante et c'est vrai qu'on ne connaît pas le point de vue d'Hélène ni le point de vue de Briseis donc trois de lire voilà. Mais euh, écoute,
4: je suis ravie, je te le prends Excellent plaisir Excellent titre J'en profite pour le dire oui, Le silence des vaincus, c'est oui. beau Et Vaincu ça veut dire quelque féminin, chose c'est beau. Oui voilà, c'est clair, le silence des vaincus au féminin Comme tu dis Et, euh, et oui, alors, l'autrice L'autrice avait pour but un petit peu En écrivant ce livre, de, d'élever la voix de, de toutes les femmes à travers l'histoire Depuis 3000 ans, en fait, qui n'ont pas eu De place, ont la place de s'exprimer Et euh, de dire leur point de vue Sur tout ça et, ah bah, euh, Ça donne trop envie, franchement ouais. et, C'est grave même dans mes grandes périodes
2: passionnées d'histoire qui sont un peu passées, mais j'en avais parlé quand j'avais causé d'autres trucs historiques dans « Laisse-moi kiffer ». J'ai beaucoup appris par la fiction, par des fictions qui se passent dans des trucs historiques ou mythologiques, plus que par des manuels de cours ou des trucs de chercheurs tu vois, qui sont souvent bon, beaucoup plus précis, mais où c'est moins facile de se projeter, de s'imaginer des choses et tout, donc euh, ça
4: donne très envie. Et puis c'est écrit par une, une ancienne enseignante d'histoire donc, ça, elle n'en est oui. pas à son premier, premier bouquin. Hein. La nana a déjà reçu, d'ailleurs, euh, le Booker Prize en 1995.
2: Waouh voilà. Ah oui, euh, elle a de la bouteille, quoi Ouais, ouais, c'est, pas son,
4: c'est pas son premier bouquin. Et euh, c'est décrit avec beaucoup de détails. tu as l'impression que tu es présente dans l'histoire. Euh, tu, tu, tu vois les, les détails, les décors, les personnes. tu arrives vraiment à les imaginer. Euh, c'est très chouette. Voilà. Trop cool.
3: Ouais, je, je me suis retrouvée... Euh à réapprendre tous ces mythes-là en allant voir une pièce de théâtre en hollandais de 4h30 il y a quelques mois. Voilà.
2: Ok. Merci beaucoup Sophie pour ce kiff.
4: Ça donne très envie. Mais je suis ravie que ça vous ait plu. Alors euh, juste pour rappel, Le silence des vaincus de Pat Barker sort, enfin, est sorti le 19 janvier aux éditions J'ai lu au format poche. Tout à fait. Et le lien est dans la description du podcast. Kalindi, quel est ton kiff Eh bien, moi, écoutez, c'est un kiff géographique puisqu'il s'agit
1: de la ville de Bouillon, en Belgique. <rire> Incroyable Du Kalindi, tout craché. <rire> une ville qui a un nom de bouffe en plus. Alors oui, mais alors, ça fait partie de mon amour pour la ville. Alors donc, cette, euh, moi, pendant les vacances, là les dernières vacances de Noël, j'ai été brièvement, euh, à nos gens, le retour dans le perche. Et puis après, je suis allée à Reims. Et il faut savoir que Reims, ça n'est qu'à une heure de Bouillon en Belgique, voilà, près de la frontière française et donc ça se trouve en Wallonie et alors c'est étonnant pour une grande voyageuse comme moi, mais je ne suis que très peu allée en Belgique puisque je ne connais que Bruxelles
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: faut que y ailles à Bruges, tu vas kiffer. Mais je C'est sais, tout le monde me dit. Mais j'ai vraiment très envie d'y aller et donc j'irai, j'espère, bientôt. Et
4: à Gantt aussi. La Venise du Nord, apparemment.
1: Mais il y a beaucoup de choses à voir euh, en Belgique. Hein. Euh, et donc, mon mec me dit Mais viens, tu connais pas Bouillon Je t'emmène à Bouillon voir le château de Bouillon. Je lui dis Mais attends, est-ce qu'à Bouillon, est-ce qu'on appelle ça comme ça Parce qu'il y a une spécialité euh, de, à base bouillon de Bouillon, sachant que moi, tout ce qui est Bouillon, c'est ma passion. Pareil, c'est mon objectif 2022, vu que je vais avoir une plus grande cuisine, c'est de ça
2: y est, je me lance dans les Bouillons maison. Moi, j'en les fais tout le temps. Hein. Cuisent, tu veux, je te donne des
1: conseils ouais. parce que vraiment, j'en, j'en fais tous les 4 matins. Et même pour me détoxifier un petit peu l'organisme quand j'ai trop picolé et tout, je sais pas si ça marche mais ça me fait plaisir. C'est pas vraiment et scientifiquement prouvé mais hydratez-vous c'est ça. Ça fait plaisir. Et puis euh... et donc il me dit on va à Bouillon euh, là je lui dis bah, est-ce qu'on peut boire des bouillons il m'a dit non vraiment c'est parce qu'en fait ça s'appelle comme ça parce que euh, c'est la ville de Godefroy de Bouillon je lui dis mais c'est qui ce con et il bah, dit, est-ce que lui il s'appelle pas comme ça parce qu'il faisait des super bouillons bah, bah, pas personne ne <rire> <le> saura. <rire> et je lui dis c'est qui ce con il me dit mais parle pas comme ça de Godefroy de Bouillon je lui dis mais c'est qui c'est un vrai gars il me dit bah oui c'est un vrai gars C'est juste jalouse parce que tu t'appelles pas Godefroy de Bouillon bah, Attends c'est pas le meilleur
3: <rire> je, on dirait vraiment un faux nom que tu balances à des flics je comme vous... ça euh, Alors euh... vous tous vous
1: connaissez ou pas Bien sûr que c'est un gars vous êtes c'est tous tu... des gros incultes. Moi, franchement, <rire> l'autre jour... Genre... <rire> moi, moi, je savais que c'était un vrai gars. <rire> Et vraiment, genre, le soir même, je dis à la mère de mon mec, putain, c'était trop bien, euh, j'ai appris qu'il était Godfrey de Bouillon. Elle me dit, tu sais pas qui était Godfrey de Bouillon Et j'étais là, non. Et même après, ma mère, elle m'a dit, tu sais pas qui est Godfrey de Bouillon Donc j'étais là, ok, stop.
3: Mais attendez, mais qu'est-ce <rire> qu'on On a loupé C'était un président de la 4ème République encore là
1: <rire> <rire> En fait, Godfrey de Bouillon, c'est un gars au 12 e euh, siècle euh, qui a... Euh, qui, 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 qui aimait se fighter et en gros, il a fini. Donc, il s'est un fait chevalier, constru... je pense. J'essaie avec un nom
5: de,
3: de comme ça. C'est un duc,
1: c'est un duc, c'est un duc, un duc. C'est un duc, Fais c'est un duc. C'est un duc Gaudre avec Gaudre un
3: nom comme ça, il a tous les droits d'être en colère.
1: Hein. Il, est, il est très en colère, machin. Ouais. Il fait construire son château, ça lui plaît. Il y a des belles oubliettes, fait sa life et tout. Il a ses zouzes. <rire> et en fait, un jour, euh, il dit, bah tiens, moi, je, je vous résume très brièvement. Hein. Oui. Il dit, moi, je veux faire les croisades. Bon, j'ai, mais j'ai pas assez d'argent pour mmh. faire les croisades, partir en voyage, ça coûte de la, du pognon. Alors il fait quoi Il vend son château. Et ça n'est plus le château de, du duc de Bouillon après, qui lui part casser des culs et des gueule avec son épée. Voilà. Donc ça, c'est le résumé très grossier de Gautroy de Bouillon qui s'était. Je pense que vraiment, cet épisode, pour toutes les personnes qui font de l'histoire, ça va être un bonbon. Et les biologistes marins, bien sûr. Spécialistes en tout. Euh, et, euh, et donc voilà, donc on arrive à Bouillon. Et moi, bah, j'étais contente d'aller en Belgique. C'était pas non plus le, le dream de ma life d'aller à Bouillon. Mais je suis arrivée dans une ville mais tellement charmante, mais tellement charmante. Vraiment une petite ville archi concentrée et en fait un peu construite sur les hauteurs de la ville, donc il y a une espèce d'hôtel qui s'appelle l'hôtel de je ne sais plus quoi, euh, à l'hôtel euh, du panorama. Ok, je j'crois. crois. Et, euh... et en fait, c'est un petit hôtel, vous voyez, dans la forêt, dans les hauteurs. Et je me disais, ah, j'ai envie de passer une nuit là, tu vois, écrire un, un roman d'horreur, tu vois, un polar. Enfin, tu... Je trouve que c'est une ville qui est tout à fait propice à la création artistique. Parce que dès que tu y fous un pied, je sais pas, il y a un... En fait, tu un peu comme à Twin Peaks. Sauf que, ah, okay. v'lati pas qu'il y a un gars qui fait des bons chocolats, v'lati il qu'il y a une zouz qui fait des très bonnes galettes des rois, etc., etc. Donc, c'est un peu le Twin Peaks de la gourmandise. Et euh... <rire> mais putain Et J'ai alors, juste ma... envie de créer un podcast où c'est Kalindi surnomme des trucs, vraiment. <rire> Et donc, ouais, vraiment, je te dis, c'est une balade, c'est hyper joli. Pff, les Belges, je suis conquise de A à Z, j'adore, les Belges sont tellement accueillants. Je sais pas, si pas si c'est juste leur accent ou quoi, mais je trouve que les gens sont accueillants. Et euh... Leur accent Ce sont mais les oui, gens te faire foutre.
3: Ouais. Oh, l'accent, charmant !»« Ah, oh, vraiment <rire> !»
1: Non, mais tu vois, c'est va te gentil. faire foutre, dit comme ça
2: par exemple. Et va te faire foutre avec l'accent alsacien, bah en alsacien c'est un peu plus sympa. Ouais, parce que c'est une Non, je vais pas le faire, je Vend me fais mal.
1: Non, non. Euh, ma famille va me déshériter, je peux pas faire ça. Pardon. Et mais alors, tout, ce que j'ai câline. préféré à Bouillon, c'est pas Bouillon, mais c'est la ville d'à côté. Qui t'appelle... <rire> qui s'appelle tout simplement Roche-Haut et en fait pourquoi j'ai adoré Roche-Haut qui en enterrait finalement assez moyen, bien qu'il est un très joli château que j'ai visité également non je l'ai pas visité j'ai menti euh,
5: mais je que <rire> cette... tu l'as vu quoi
1: <rire> tu l'as constaté
5: <rire> tout comme j'ai
2: constaté
1: tous les monuments de Paris Puis, je suis voilà. jamais allé les par voir par je suis allé au château de Bouillon j'ai été par contre il faisait il super n'était froid plus le château de Bouillon parce qu'il est parti faire les croisades c'est ça mais il s'appelle toujours le château de Bouillon et en fait je me suis dit bon, c'est sympa mais c'est quand même c'est quand même de la pierre il pleuvait il faisait froid j'ai pas passé un instant aussi délicieux que château de Chambord par exemple Bref, donc Rochot, pourquoi j'ai tant aimé Pour une raison très simple qui s'appelle mes papilles. Car j'ai découvert un restaurant, mes petits potes, qui (rire) s'appelle... Je crois que ça s'appelle... Non, ça y est. Ça s'appelle « La petite étable ». Et alors, j'ai trouvé, j'ai tapé sur Internet meilleur restaurant bouillon et ils me disent va à Je suis là. <rire> il n'y a pas de bon restaurant à bouillon, va à côté pour avoir <rire> le meilleur restaurant du coin, quoi. Je te dis là c'est pas grave parce que c'est pas loin. Donc on a pris la voiture, on est allé à Rochau, les 8 minutes de voiture les mieux investies de toute ma putain de life. Alors c'est cela fait. dit, c'est pas grave, c'est pas loin,
2: vraiment phrase de personne qui n'a pas le permis et qui n'est pas la personne qui va conduire. Mais tout à fait. On a qu'à y aller mmh. en bagnole à la ville d'à côté.
1: Ouais, mais c'est 8 minutes Mimi, donc arrête de me de me oui, mais Par exemple.
2: <rire> et bien il faut ne pas picoler quand on
1: conduit tout ça. Ça c'est là. vrai.
2: Non mais ça c'est très c'est très embêtant. <rire> ne pas c'est jamais votre permis comme ça Tout le monde s'occupera de
1: vous Et bah ben voilà Et vous pourrez picoler Ad vitam éternelle <rire> Au restaurant Et donc je suis arrivée Donc je tape ça sur internet Il me dit Rocheau Je dis bon Et en fait au début Je prends un peu au pif Mais je vois une... Je vois que la carte Est un peu intéressante Je me dis C'est peut-être pas la carte actuelle Mais bref Et je vois aussi des photos C'est que du bois Des poutres. C'est magnifique Donc je me dis super Bon cours, on va là-bas On arrive la petite étable mon endroit préféré au monde je ne pense qu'à ça depuis que je suis partie déjà t'arrives il y a une étable non pas une étable un pré avec euh... <rire> parce que comment on, est... on est sobre en... hein. on rappelle qu'on est sobre quand on juste en Belgique <rire> Non 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 mais c'est parce que c'est un endroit où on a des animaux Il y avait des poneys mmh. Un poney qui s'appelle Lila un peu déçu parce que son ami était mort Bon bref l'autre poney, anyway était trop vieux Et donc on a mangé à la petite étable Vraiment je vous le recommande un endroit sublimissime Par contre faut pas être vegan faut même pas être végétarien C'est un endroit pour les viandards Un endroit pour les gens qui aiment même euh, les viandes particulières par exemple voilà il y a des il des, des côtelettes de sanglier des trucs comme ça donc faut aimer faut aimer ce qui est fort en bouche euh, faut aimer le gibier euh, moi j'adore ça ça tombe bien c'est juste après que je suis devenue végétarienne parce que depuis je suis végétarienne on la fait ah, t- à la petite étape t'es hey, t- oui, moi, t- ça, t- ça fait 3 jours
3: hein.
1: <rire> ça fait vraiment 2 semaines Mathis donc plus c'est, c'est mon
3: dry du 2 au 4 quoi mais genre le
1: ou pas le végétarisme non mais en fait oui pour moi c'est juste j'ai arrêté de manger de la viande mais je mange du poisson bien sûr je suis donc pas végétarienne non mais voilà j'ai arrêté de manger de la viande compris. Voilà. et qu'est-ce que je disais euh,
2: pardon blion, blion, blion. c'est pas un endroit pour les végétaristes ah, voilà. c'est très viandard voilà. et que tu as donc fêté ton végétarisme en éclatant la moitié de la population d'une
5: forêt je pense non
1: <rire> et pas ben même pas figurez-vous j'étais assez raisonnable puisque j'ai mangé une raclette euh... Mais... <rire> tu vas dans un truc de viandard manger une raclette. <rire> parce qu'en oui, fait, mais la, la, raclette... la raclette est
4: accompagnée de viande. Et il y avait quand même pas mal de charcuterie. Voilà. Mais
1: surtout leur fromage, On est passé dans les cuisines parce que le type, il a vu qu'on était. Le type qui tient le, le bordel, le restaurant, il a, il a vu qu'on était tellement passionnés par son établissement, il m'a dit bah venez en cuisine. Donc on est oh, allé en cuisine. bien ça, m'est jamais arrivé putain. Mais faut que je sois plus charmante et sociable comme toi. Ouais c'est ça. Toi. Non mais Vous moi j'en fais des caisses hein. dans un restaurant. Tu Faire
3: vois. des photos partout, porter un bob. J'ai fait aucune photo de toi. C'est vraiment de
1: très 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 mauvaise langue et, euh, <rire> et donc on a été dans les cuisines Et j'ai vu les, la, la qualité du fromage à raclette Soit dit en passant j'avais été dans un truc à raclette Peu de temps avant à Montmartre Qui était dégueulasse où j'ai mangé du plastique Et du coup je me suis dit là pour une fois qu'il y a un vrai bon fromage Qui apparemment vient d'une ville d'à côté J'étais là je ne peux pas passer à côté Plus euh, le reste c'était vraiment très sanguinolant Donc je me suis dit tiens on va partir là dessus Et je me suis régalée J'ai passé un moment délicieux J'ai accompagné ma raclette d'un vin qui était divin ainsi que d'une bière brune belge. C'était un moment splendide. Il y avait des ânes euh, qui paissaient oh comme ça. J'adore les ânes. C'est, je me suis éclatée. Et sachez que ça fait aussi auberge pour dormir. C'était mon rêve. Malheureusement, il fallait que j'aille voir ma belle-mère le soir. Je n'ai pas pu y aller. C'était incroyable. Donc Bouillon, son château moyen. Euh... <rire>
5: <rire> Mais pourquoi ton type c'est pas
1: juste le restaurant <rire> Tout Ça pour raconter ta vie autour. J'adore. <rire> Non, mais, mais j'adorais, mais... je vous dis Bouillon, super oui, chocolaterie. La ville est charmante, elle a dit. Ville charmante, c'était quand tu tapais à l'ordinateur, t'as pas écouté. Non, bah, mais... je suis désolée, il y avait mille fois moins d'enthousiasme, <rire> d'enthousiasme sur la ville de Bouillon que sur un âne de c'est la petite vrai. étable. <rire> mais je vous dis Bouillon, c'est charmant, c'est construit, il y a des trucs sur les hauteurs, c'est au bord de, de l'eau, c'est très très joli. Il euh, y a des super chocolateries, il euh, y a un hôtel, il s'appelle l'hôtel de la, de la gare, non, ou de la peau, je sais plus lequel, mais qui fait un angle qui est magnifique. Oh, je vous dis, on a envie d'y écrire un roman, euh, un polar. Donc, franchement, allez à Bouillon et allez surtout à la. Petite étable, sauf si vous êtes végétarien. Très bizarre. Enfin, non, wow. J'ai fait vite. incroyable. Oui. <rire> Très envie d'aller manger
2: évidemment à la petite étable. Tous les animaux décédés car je ne suis pas devenue pescitarienne
1: personnellement en 2022. Je rappelle que right. que j'ai fêté ça autour d'une côte de bœuf quand même. Mais bon anyway. Ouais
2: ouais quand même. On n'est pas des bêtes. On mange des bêtes.
1: Bref, du coup, mon kiff est aussi
2: culinaire puisque j'ai découvert un nouveau légume et vous le savez, ma passion c'est de vous parler des légumes que je découvre parfois. Donc je me suis retrouvée chez mon petit primeur en bas de chez moi, en train de faire mes courses. Et là, j'ai vu que non seulement il avait des bok choy, qui sont des petits choux allongés euh, asiatiques, pour info, que j'adore, mais il en avait en plus d'une taille euh, incroyable. Donc j'étais là, bah super, j'en ai acheté deux. Et euh, j'arrive à la caisse et tout, avec tout mon bordel. Et le mec, il, hein, il commente mes achats et tout. Et il fait, ah oh, les blettes, super. J'étais là, oui, les blettes c'est un légume que je connais et que j'ai évidemment choisi <rire> d'acheter en toute connaissance de cause. Pas du tout, croyant que c'était des bok choy, alors que les bok choy, c'est deux fois plus petit. Donc, comme c'était déjà trop tard et que j'ai paniqué, j'ai dit, oui, oui, bien sûr, les blettes, comme une misquine. Et j'ai acheté des blettes sans savoir si j'aimais bien les blettes. Je me suis donc lancée dans la grande aventure de cuisiner des blettes, euh, qui est un légume, je pense, sur lequel j'avais un mauvais a priori parce que ça fait pas rêver le thème. Dans ma tête, c'est genre endive-tire, c'est-à-dire... Si a que ça tu le bouffes, mais c'est jamais bandon dans ta vie. De... désolé euh, au peuple du Nord, je sais que vous aimez bien les cardons et tous ces trucs là, là. Mais c'est ça, qu'ils mangent des endives, ouais. hein
3: Ils mangent des endives, non
2: Les le endives Nord. au jambon, mmh. les gratins d'endives, oui, ça se fait beaucoup.
4: Mais écoute, moi, je mangeais vachement de blettes quand j'étais collège, lycée, même primaire. Ils en faisaient souvent à la cantine avec de la béchamel, et je me rappelle que c'était très bon. Je crois que j'en ai pas mangé depuis. Alors, tu auras, si tu, tu aimes les blettes béchamel de
2: la cantine, je pense que les blettes pas de la cantine sont encore mieux, car effectivement c'est très bon les blettes, mais je sais pas, j'en ai jamais, j'ai l'impression d'en avoir jamais vu de ma vie ni à la cantine, ni au supermarché, ni dans la cuisine de ma famille, ni chez les gens, ni au restaurant. Bref, je sais que ça existe les blettes, mais c'est comme genre du pané quoi. C'est pas hyper courant, c'est mmh. pas hyper sexy, ça fait pas des grand monde. Mais donc je me suis retrouvée avec ces deux blettes chez moi et j'ai fait. Ce que tout le monde ferait à ma place, c'est-à-dire que j'ai demandé sur Twitter j'ai, en disant j'ai acheté des blettes par erreur, euh, qu'est-ce que j'en fais On m'a donné plein de réponses. Le club des aficionados des blettes est visiblement euh, très motivé. Et donc, pour info, les blettes, c'est quelque part entre le bok choy et l'épinard. C'est-à-dire que le vert euh, des feuilles a la, la, une saveur un peu plus acidulée que l'épinard et il réduit moins, il devient moins mou. Et euh, le blanc des feuilles est un peu, euh, peu chou craquant. Voilà, c'est un peu acidulé, c'est très sympa. Donc, j'ai cuisiné de la blette de deux façons. Et. Corollaire de ce kiff qui est la blette et surtout découvrir des légumes parce que au final, ce qui m'a convaincu aussi de me lancer, c'est que je me suis dit, j'ai cru que c'était des bok choy et j'adore les bok choy. Mais comment je sais que j'adore des bok choy Parce qu'un jour, j'en ai acheté sans savoir si j'aimais bien, juste parce que j'aimais bien la tête du truc. Donc finalement, si ça a marché pour les bok choy, ça marchera pour les blettes. Et j'adore découvrir des nouveaux ingrédients et de la nouvelle bouffe parce que ça étend d'autant plus mon horizon culinaire et que en plus quand c'est des légumes, je suis encore plus contente parce que pour le coup, je suis une grosse viandarde, mais je suis un peu une puriste de la viande dans le sens où pour moi une bonne viande c'est juste bien grillé avec du sel et du poivre il y a pas besoin d'en faire trop donc en termes de cuisine c'est pas toujours hyper fun quoi après tu peux t'amuser faire des rôtis des machins mais pour l'instant je suis en... j'ai pas de four dans ma vie donc euh, je ne peux pas et par contre les légumes je trouve que c'est un terrain de jeu formidable et aussi ça me motive à manger des légumes et notamment des légumes verts donc j'ai acheté ces blettes. J'en ai fait un risotto et une blette simplement poêlée pour quand même savoir quel goût ça a. Avec un peu de citron et un peu de gingembre parce qu'on m'a dit ça se cuisine comme des épinards. Et moi je fais des épinards à la marocaine comme ma maman et pas des épinards à la crème. Donc j'ai fait citron, gingembre. C'était très bon. Normalement faut mettre du citron confit mais j'en ai plus. Bref. Et aussi en cuisinant mes petites blettes, je me suis lancée dans une aventure dont on parlait en off, Kalindi, inspirée un peu par toi, forcément, qui est que je me suis mise à poster des recettes en story sur Instagram. Oui. Je ne sais pas pourquoi, je me suis saucée. Ça nous
3: fait saliver partout, là. Oui, Moi, j'ai, j'ai remarqué un, ça, J'ai eu un four, ouais. je me suis dit, ça y est, je me mets à cuisiner. Depuis, je fais que des croque-monsieur, c'est horrible.
2: Alors, j'ai aussi un article sur les recettes plus, c'est très faciles à, à faire. Elle, on adore <rire> les croque-monsieur. J'ai un article sur trois recettes faciles pour rentabiliser votre four, euh, pour oh. faire autre chose que des pizzas surgelées, qu'on mettra dans les notes du podcast. Clairement. Qui m'a été euh, commandé par lire. un pote qui était là « Aide-moi à utiliser mon four, s'il te plaît, j'ai honte ouais. de faire que des quiches surgelées dedans. <rire> » ouais, Vous pouvez faire plein de choses. Mais donc, je me suis mise à poster des petites recettes en story. Et en fait, c'est très marrant à faire. J'avais cette idée de euh, c'est quand même assez chronophage et puis j'ai pas du très joli matos, j'ai pas une très jolie cuisine, donc je suis pas très insta-friendly. Et en plus, ce que je cuisine, c'est quand même je souffre de cette malédiction où c'est tout le temps bon, mais quand même très souvent moche. Euh, donc, j'ai pas des plats hyper euh, Insta-friendly non plus. Et en fait, je me suis dit, bah vas-y, on s'en fout. Juste, je prends des photos pendant et je les poste après. Je me fais pas chier à faire euh, des vidéos, un setup, un trépied pour tenir le téléphone en mode coucou la commu aujourd'hui. Non, je suis juste là. Genre. <rire> bah là, par exemple, ma poêle est trop petite pour la quantité de risotto que j'ai faite, donc j'ai le somme, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et j'aime bien, les gens aiment bien. Euh, ça les fait rigoler, ça leur donne des idées de trucs à manger. Moi, ça m'amuse. Donc voilà, petite auto promo, je promets pas une régularité. Euh, je ne promets pas de régularité précise, mais je vais essayer d'être régulière. Si vous voulez me suivre sur Instagram, je vais les piner à la une aussi un jour. Voilà, je fais des recettes maintenant sur Insta, en story. Ça durera le temps que ça dure, mais euh, j'ai euh, pas mal de recettes sous le coup d'avant d'avoir euh, épuisé mon arsenal. Et euh, si vous voulez me faire découvrir des légumes, euh, n'hésitez pas à me conseiller vos légumes euh, pas connus, préférés. Peut-être que tout le monde connaissait la blette, sauf moi. Non, j'ai un pote, vraiment. <rire> j'ai un pote, c'est quand même des fois un petit animal sauvage. Il m'a dit, ok, fallait que je te demande. J'osais pas te demander, mais ça fait 4 fois que tu parles des blettes. C'est quoi une blette Parce que je croyais que c'est de la viande. J'étais là... Comment t'as cru que c'était de la viande Ah, belette. Voilà, oui, belette, il m'a dit bah, comme belette, donc je croyais que c'était de la viande un peu chelou. Mais là, sur ta photo, il n'y a pas de viande. <rire> bah non, c'est le légume en fait. Mais ce qui est étonnant, c'est que la blette, c'est français, quoi. Oui, bah pour moi, c'est ce genre de légume qui est très... Enfin, je sais que c'est pas rare, c'est pas exotique et tout, tu vois, mais c'est un peu comme c'est boring, tu vois, ça a jamais percé plus que ça, quoi. Un peu comme. Tu sais, en fait, les voilà, beaucoup bon.
1: Des blettes, c'est en Corse. Tu sais, où ils le mélangent ah. beaucoup avec de la brousse ouais. ou avec euh, le figatelle. Et ça non. se fait beaucoup, en fait. T'as des, des chaussons euh, figatelle. Euh, ah, ça blette, doit être chaussons des... de ouf! C'est hyper bon. Mais le problème, ouais, c'est mouille... attention, c'est que comme c'est à queue, ça ouais. peut mouiller ta pâte feuilletée. Donc il faut bien les faire euh, détremper avant et tout. Alors la technique, mon gars, j'ai appris ça quand j'ai fait un bœuf Wellington. Alors désolé, digression. Si vous faites des trucs
2: à la pâte feuilletée et que vous ne voulez pas que votre garniture trempe votre pâte, tu poses ta pâte feuilletée, après tu mets une crêpe dessus et après mmh. tu mets ta garniture. Comme ça, la crêpe protège la pâte feuilletée. Et quand tu le manges, la petite fine couche de crêpe, tu la sens pas vraiment au goût. Very clever. Astuce chez vous. Après, si vous avez mmh. une pâte feuilletée plus grande qu'une crêpe, euh, mettez deux crêpes, je sais pas c'est compliqué. Du coup voilà, Mais oui, blette en, blette en pâte feuilletée je Ouais faire. je te dis
1: blette brousse ça se marie très bien Ou brousse figatelle parce que la blette ça reste un peu fade Donc si tu le relèves avec une viande un peu séchée Un peu salée, un peu fumée C'est délicieux, le figatelle c'est parfait pour ça du coup Du coup les Corses ont, ont pris pas mal la main sur les blettes Très bien, et eh bien j'irai me, me former <rire> auprès du peuple Corse Pour sublimer
4: la blette <rire> je crois que c'est pas voilà. très connu parce que c'est un légume Qui pousse surtout dans le sud Et ça, co- ça te coûterait un peu cher non tu, comme, euh...
2: Bah c'est, faut... je t'avoue qu'au primeur comme c'est... En fait comme c'est jamais cher le primeur et que ouais. euh, oh,
5: je, ça n'est pas en non, pardon, oui.
2: mon primeur c'est jamais très cher. Et je cuisine pour deux, du coup je suis vraiment en mode je prends pour deux, ouais. pour trois, quatre repas. À la fin j'en ai pour 15 balles à peu près, euh, whatever j'achète. Donc euh, okay, peut-être okay. que la blette était hors de prix, mais je ne le sais pas. <rire> très bien, quel plaisir. Et je bien, regrette merci. d'avoir fait ce kiff alors que je n'ai pas déjeuné, sachez-le, j'ai très faim. C'était un bon risotto, mais j'ai tout mangé. Anyway, <rire> c'est la fin de ce laisse-moi kiffer. Envoyez-moi vos légumes à découvrir et comme ça j'en ferai des recettes en story. Merci à tous et toutes pour cet épisode, pour vos kiffs, pour votre bonne humeur et vos digressions et vos animaux marins. Bien oui, ça. on se retrouve. Attendez, on se retrouve la semaine prochaine en
1: live sur Twitch ah déjà. la NIF 27 janvier
2: à 20h. On sera en live sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, tout en paillettes, en lumière et en décolleté pour vous raconter encore plus de bêtises que d'habitude. Oh, trop hâte Du coup, à la semaine prochaine sur Twitch et prenez soin de vous. On vous en passe. Bye bye Keep from Peace